0: 第一百六十八集，看朱晨碧思纷纷，憔悴之离为一君。不信比来长下泪，开香宴曲石榴裙。妩媚，看到这里，李智机灵灵的打了个寒颤，全身的毛孔仿佛一下子全都张开了似的。流出了一身冷汗，再看日期，是写于他登基的那天。脑海中浮现出一个婀娜的身姿，李治的思绪啊，一下子飞到九霄云外了。那是贞观二十二年的早春，太宗皇帝偶然风寒，病卧床榻。一天，李治去给太宗皇帝问安，太宗皇帝正睡得沉，在床榻另一侧，一个婀娜的女子正在整理奏折。太宗皇帝那几年虽依旧勤政，但身体却大不如前了。于是他处理奏折的时候啊，会教有一个叫武媚的才人。有的时候，那奏折干脆就是武媚处理的，甚至模仿太宗的笔迹进行批复。李治当时觉得这女子很厉害。太宗皇帝的病始终不见好转，甚至越来越严重。李治去寒风殿的次数、啊、也越来越频繁了。后来，在太宗皇帝的首肯下，五妹协助他批示奏折，日复一日，耳鬓厮磨。五妹虽大礼只三岁，但却依旧。两人隔守人伦大礼，但是内心里却已经相互接纳。这样的日子转眼就是一年。太宗皇帝驾崩之后，李治忙于守孝、登基等一系列事情，渐渐的把五妹抛在脑后。一年过去了，当他在这简陋的禅房里看到这首诗词的时候，原本已经忘却的记忆如潮水一般在脑海中涌现。刚才那家伙说他是受人之托，是受什么人的委托？还有，他怎么把我带到这里来？他是不是和五妹认识？若是认识，那岂不是说委托他保护朕的人是我妹？李治的眼中。闪过一丝惊疑，他伸出手摩挲墙壁上的字迹，自言自语道：“媚娘啊，媚娘，是朕对不起你。内在相处的时光，也是理智在丧母之后最为美好的时光。五妹对他很严厉，特别是在梳理奏折的时候，哪怕是一点点的错误，他都会指出来。但是在平时，他又很温柔。”像个贴心的大姐姐。如今李治已经登基了，说实话，他并不喜欢如今的生活。他想要做什么，都需要长孙无忌、朱最良等人的许可。虽然他知道长孙无忌不会害他，可是他还是有一种傀儡的感觉，很不开心。而在五妹陪他的时候，虽然很严厉，却总是让他自己做主。五妹在他身边，充当着。神医补缺的角色，而不是长孙无忌他们那样，什么事都大包大揽。李治好几次想反抗，可碍于长孙无忌的威严，最终还是屈服了于他们。这样的生活又岂是他所期望的？如果是媚娘在朕的身边，绝不会是这个模样。可是，朕竟然忘了她，朕不该呀，真的不该呀。李治一,一遍遍地诵读这首诗，只觉得心如刀割。他越想就越觉得对不起五媚，越想就越思念五媚。对了，这里是他的禅房，那他现在在何处？李治似乎想起了什么，转身就往外走。寺里的贵人都在大殿里，那么媚娘现在应该也在那儿。他走到门口，正打算开门，不想这时候门。却突然打开了一条缝，吓得李智一个哆嗦，唰的往后跳去，手持横刀，紧张的看着禅房的门，一只爪子从门缝里伸了出来，没错，是爪子，好像是一只狗爪子。从门外传来喵的一声，好像是猫在叫，狗爪，猫叫，什么意思啊？李智正在困惑的时候，那只狗爪按着门边一推，就把门打开了。一条黑狗，如小牛肚子一样大小的黑狗出现在门外，它的背上还趴着一只黑猫。黑狗蹲在门口，瞪着一双森幽的眼睛，凝视着李智。黑猫则毛发乍起，如林大迪一般的模样。李智觉得脑袋有点乱，他看着一犬一猫，而那一犬一猫也看着他，就这么僵持着，谁也没有发生。就在李智。觉得心里有点发慌的时候，一声巨吼从灵宝寺大殿方向传来，紧跟着地面随之颤抖了两下，禅房的屋顶更是扑哧扑哧的落下了粉尘，吓得李智忍不住大叫一声。